0: Le but du jeu, c'est qu'on ouais, ait le moins d'arguments à m'opposer. Parce que je voulais pas tomber dans le modèle du premium environnemental où tu fais du bio, du coup tu le fais payer 30% plus cher parce que c'est bio, du coup tu sélectionnes tes clients par ceux qui ont envie de faire bien ou qui sont pas à payer plus cher. ou machin. Pour moi c'est pas comme ça que tu, tu peux avoir un impact réel. Si tu veux avoir un impact réel, il faut un truc qui peut se répliquer sur tout le monde. Parce que c'est la masse qui fait l'impact.
1: L'industrie de la construction est en plein bouleversement. Nouvelles normes, Utilisation des matériaux, consommation énergétique sont nos enjeux. Je m'appelle Richard Mita, je suis serial entrepreneur et CEO de Synax. Chez Synax, nous digitalisons l'industrie des matériaux de construction. Ma passion, le digital appliqué à des secteurs qui ne l'attendaient pas. Dans Les Bâtisseurs, j'interview des visionnaires de l'industrie pour vous inspirer dans votre propre transformation environnementale, digitale et managériale. Bienvenue dans Les Bâtisseurs, le podcast de ceux qui bâtissent aujourd'hui pour demain. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Bâtisseurs. Je suis aujourd'hui avec Nicolas Cruaut, le cofondateur et le président de néolith Salut Nicolas. Bonjour. On est. Euh, moi je suis hyper content euh, d'être avec toi aujourd'hui. néolith euh, je l'ai rencontré, euh, j'ai rencontré William qui m'a beaucoup parlé euh, de ce que vous faites. Et euh, bah, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on parle de néolithe de euh, votre vision et de ce que vous faites. Euh, en introduction, souvent, euh, ce que je fais, c'est que je, je donne un peu trois hashtags pour lesquels euh, j'ai pensé à toi mmh. et à néolithe. Le premier hashtag, c'est euh, « what the fuck mmh. ?» parce que j'ai été euh, méga surpris par le concept. Et donc, euh, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Le deuxième hashtag, c'est euh, William, ben, on va en parler, euh, donc, euh, qui est euh, ben, un des cofondateurs aussi euh, de néolith Et le troisième hashtag, c'est euh, déchets non recyclables. Euh, donc euh, Voilà un peu les trois raisons qui ont fait que je voulais en savoir plus euh, et que euh, l'idée, c'est de rentrer dans, dans le sujet. Uh -huh. euh, ce que je te propose dans un premier temps, peut-être, c'est de te présenter ouais. et de nous dire un peu qui tu es, Nicolas.
0: Donc bah, Nicolas Cruaud, moi je suis, euh, je suis donc le président de, de Néolite, un des trois associés de base. Euh, J'ai 27 ans, je suis ingénieur de formation. J'ai fait euh, des études généralistes d'ingénierie à l'École polytechnique et un peu d'entrepreneuriat également, et de génie industriel à, à Super et, euh, et puis bah mon boulot chez Néolite, c'est de euh, faire un peu toute la partie externe, c'est-à-dire euh, le financement, les, les levées de fonds peu le commercial, euh, la représentation externe, tout ça.
1: D'accord. Et euh, peut-être si tu nous euh, et Néolite en,
0: en deux mots, c'est quoi Alors Néolite, on est une, donc une start up industrielle angevine, euh, à peu près de 100, un peu plus de 150 salariés aujourd'hui, euh, qui s'est euh, donné pour mission de de trouver une alternative à l'enfouissement et à l'incinération des déchets non recyclables. Euh, les déchets non recyclables, c'est dans la vie de tous les jours, c'est la poubelle ménagère, donc la poubelle noire, qui part dans le camion poubelle. Et euh, dans la vie des entreprises, c'est le déchet industriel banal, donc le, ce qu'on appelle le DIB, qui est, qui est très connu dans la construction, et également pas mal d'industriels qui en ont. C'est la poubelle, euh, en gros, des entreprises. Donc c'est euh, des mixtes de plastique, de papier, de bois, de carton, euh, tout ça en mélange. Et ça, aujourd'hui, ça n'a que deux destinations euh, une fois qu'on a tiré tout ce qu'on pouvait recycler, c'est l'enfouissement et l'incinération. Et donc nous, on apporte une troisième solution qu'on appelle la fossilisation des déchets, qui, quel... per qui permet de transformer ces déchets en des cailloux.
1: On, on va en revenir, ouais. mais peut-être parle-nous un peu de, de l'historique. Comment comment l'idée est venue euh, Comment euh, donc euh, on parlait de William Tailleur, donc ah. euh, tailleur de pierre euh, dans la région. Qui est ton papa ouais. euh, tu vois, Comment c'est venu un peu euh, ouais. cette genèse Et d'où est venue euh, venu cette idée Parce que j'imagine que tu ne t'es pas levé un matin en disant « Tiens, je vais aller euh, gérer les déchets euh, que j'ai dans ma poubelle.
0: Ouais. » bah Déjà, c'est celui qui a eu l'idée. Nous, on est trois associés de base. Il y a Clément Benassi, qui est notre directeur général. Et donc, euh, William Creau, mon père, qui est, euh, qui est notre directeur général joint. Euh, donc, l'inventeur du, du procédé, c'est euh, William. Euh, donc, lui, comme tu l'as dit, il est tailleur de pierre en Anjou à la base. Donc, euh, tailleur de pierre en Anjou, il euh, faut imaginer sur les châteaux de la Loire, c'est celui qui refait la façade. Euh, qui, tu changes les pierres, tu retailles, euh, tu retailles les, les petites fleurs, les angelots sur les, euh, sur les façades. Et, euh, et ici, on, a, on travaille euh, principalement les matériaux calcaires blancs, euh, donc, en particulier le, le tuffeau, qui est la pierre un euh, peu des typique châteaux. des châteaux ouais. et de la vallée de la Loire. Et à un moment, ce qu'il s'est dit, c'est que le tufau, c'était les déchets des dinosaures. Tu prends le poisson du crétacé, il meurt, il va sédimenter au fond de l'océan, et puis progressivement, il va devenir le tufau. Dans le tufau, on retrouve des fois des coquillages et des machins. Donc c'est vraiment de la sédimentation des déchets des dinosaures. Et donc, euh, il s'est demandé si ce processus de fossilisation des déchets ne pouvait pas le faire sur une période accélérée sur nos déchets à nous. Parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément de traiter le déchet ou Réduire l'empreinte carbone ou quoi que ce soit. Ce qui l'intéressait, c'était euh, créer un nouveau matériau, un nouveau minéral, parce que c'est ça qu'il branche. Grand amoureux des cailloux.
1: Il voulait créer un nouveau, ma un nouveau matériel. C'est ça.
0: ça. D'accord.
1: Et donc, et là, toi, tu es, es déjà à polytechnique à ce moment-là C'est ça. Moi, moi, je suis en deuxième
0: année euh, à l'école d'ingé.
1: D'accord. T'as toujours voulu faire polytechnique, en fait, ou pas Ou c'est juste que tu t'es retrouvé euh, non, un non, peu de, super bon au lycée. Des, des... Euh,
0: depuis le lycée, je me suis dit que euh, c'est ça que je voulais faire. Après, euh, contrairement à pas mal d'autres euh, qui ont fait polytechnique, j'ai pas de polytechnicien dans la famille, Il y a quand ouais. même une, une petite reproduction sociale dans, dans cette école. Bah, complètement, et euh, ouais. <rire> et euh, mais moi, je voulais faire ingénieur. Euh, mes parents m'ont dit bah, tiens regarde l'école polytechnique euh, regarde si ça t'intéresse je fais bon oui ça a l'air pas mal et puis après bah, prêt. Football, ok. le bol on est réussi à rentrer
1: bon, top <rire> et donc là deuxième année de Pudding donc bac euh, plus 4 exactement es, euh, tu te retrouves euh, avec cette idée que William te met sur la table ou vous, vous échangez là-dessus ou c'est comment un Alors, peu le... tu vois parce que ouais, c'est ouais, ouais. quand même particulier de dire euh, j'ai envie de créer un nouveau mat matériel enfin matériaux euh... bah, en fait
0: euh... Mon père, il a toujours eu plein d'idées euh, qui étaient plus ou moins bonnes. Euh, moi, mon, mon rôle, c'est un peu de filtrer. Et là, encore aujourd'hui, peut-être. D'autant plus aujourd'hui. Et là, ce que j'ai senti, c'est que pour le coup, cette idée-là, elle avait quand même du potentiel. Quand tu la mettais en calcul, euh, tu as des quantités monstrueuses de, de déchets à traiter. Et moi, ce qui me bottait principalement dans le truc, c'est l'impact environnemental qu'on pourrait avoir. Si demain je traitais tous les déchets, euh, on va dire, euh, qu'est-ce que ça représenterait en termes d'impact environnemental Et donc, c'est le premier calcul que je me suis mis à faire. Et aujourd'hui, ce calcul, il donne à peu près les mêmes résultats qu'à l'époque. C'est demain, si je traite toutes les poubelles euh, industrielles et ménagères par fossilisation, au lieu de les enfouir ou de les incinérer, on pourrait à peu près réduire de 5 à 10% les émissions françaises de CO2. Oui. Donc, 5 à 10% de toutes nos émissions françaises. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse parce que c'est non nul. Quoi. Ça, Là, tu te dis, un... c'est un vrai impact. C'est un chiffre hallucinant.
1: Bah, quelque un... part, comment ouais. tu le sors ce chiffre Parce que moi, je l'ai entendu aussi, tu l'as dit sur la grande scène de, de Big. Ouais. Euh, comment tu le sors ce chiffre un petit peu Parce que tu as, as pris tous les déchets. Euh, bah, en fait, tu prends tu crois, France. Tu, euh... tu, compiles,
0: tu compiles toutes les données que tu as sur les, déchets, euh, sur les déchets produits, enfouis et incinérés en France. Tu t en as tu... combien de tonnes par an Tu as 30 millions de tonnes Ok. par an en France enfouie incinérée, à peu près. Tu as un peu plus de la moitié qui est enfouie, l'autre un peu moins de la moitié qui est incinérée. À ça, du coup, tu affectes chacun les émissions de CO2 liées à chacun de ces procédés et les déductions. Par exemple, l'incinération, ça émet beaucoup. Et, mais dans, ces, dans ce bilan total, tu vas déduire un peu euh, des émissions, ce qu'on appelle éviter, parce que l'incinération, ça produit de l'énergie. Mmh. Et du coup, si tu produisais de l'énergie, il faudrait la produire par ailleurs euh, avec des systèmes. De, je sais pas des usines à gaz, enfin des, des trucs à gaz <rire> oui, ou des ben, enfin des, des, avec de l'énergie pour, euh, pour pour pour, donc, euh,
1: pour incinérer le, les
0: déchets et donc tu reprends tu prends ces calculs là donc tu dis bah ok le bilan carbone de toute la filière déchets aujourd'hui c'est ça moi je prends ces 30 millions de tonnes je regarde le bilan carbone que moi j'ai dans le système et tu fais le delta des deux en fait. okay. euh, donc ça te donne un chiffre assez macro alors c'est pour ça que je dis entre 5 et 10% parce que tu as quand même Petite variation en fonction des hypothèses, mais... C'est énorme, même le, ça, L'ordre de grandeur est là, quoi. OK. Ouais.
1: Donc là, tu te dis, euh, cette idée-là de William, elle a, elle a quelque chose. Mmh. J'arrive mmh. à voir l'impact environnemental que je peux créer dessus. Mmh. Et là, tu te dis, euh, j'ai besoin de quelqu'un pour le faire, d'où Clément Ou comment ça se passe
0: On se dit, on va profiter d'un événement qui a lieu euh, au même moment à l'école polytechnique, qui s'appelle... C'est un Startup Weekend, donc c'est... En gros, un week-end organisé par l'école, conjointement avec euh, AgroParisTech, qui est une autre école d'ingénieurs, et euh, dans lequel il s'agit de tester une idée. Mmh. Donc, tu viens avec ton idée, euh, tu essaies de recruter une petite équipe localement avec ceux qui, qui veulent bien de ton idée, et puis euh, à la fin du week-end, tu dois la présenter devant un jury, euh, tu pitches un peu, et voilà. Tu as un peu eu le temps de. En temps compressé, euh, tu peux essayer une idée. Et donc, on est venu avec mon frère, mon père et moi euh, à Startup Weekend. Il euh, n'y a pas grand monde qui voulait nous rejoindre, euh, et euh, Clément est tombé un peu par hasard dans le projet, euh, il est venu, il a commencé à essayer de rationaliser tout ce qu'on racontait avec mon frère et mon père, parce que ça partait un peu de tous les côtés, et là en fait, quand il s'est mis à faire un, tableau sur le, un schéma sur le tableau pour essayer d'expliquer de, le de procédé, machin, truc on s'est dit « putain, c'est lui qui nous faut ». Et donc, euh, <rire> donc, on a passé tout le week-end. Il a réussi à nous supporter, ce qui n'est pas forcément évident, pendant un week-end sans beaucoup trop dormir. Et à la fin, bah, du coup, on a proposé de continuer ensemble. Okay. C'est comme ça qu'on s'est trouvé. Et ah du coup, mais... aujourd'hui, c'est le directeur général. Donc il fait bien son boulot de faire des tableaux et organiser.
1: <rire> et Luc, lui, lui, il est super... Héros. Enfin, agro, pardon. agro parité. <coughs> pardon, excuse-moi, je, je confonds. <rire> ok. Ok, ok. Et là, donc ça, c'est 2019, hein. c'est bien ça Ça, c'est 2018. Alors, ça, ou...
0: 2018. Okay. Euh, donc, en deuxième année... moi, j'étais en deuxième année à l'école. Euh, ensuite, 2019, bah, toujours à l'école. Euh, on... on crée les statuts de la société. On... On, se met... on lance aussi un peu plus le projet parce qu'on se fait accélérer à, à l'école polytechnique. D'accord. Euh, donc là, on a à peu près une phase de six mois où on, on bosse le sujet, on essaie de tester deux, trois trucs. Euh, moi, mon père, par ailleurs, il essaie de bricoler un peu chez nous. Euh, à quoi ton, ça pourrait ressembler, ton, la fossilisation Ton, ton
1: père, il, est, il était dans le milieu donc, de tailleur de pierre. Il avait, il avait aussi... Euh, il, faisait autre chose. il avait une carrière ou pas
0: Non, non. Non, non, même... lui, il avait des compétences, on va dire, de formulation. D'accord. De, de, avec des liants minéraux, des bétons, tout ça. Donc ça, c'était ça. Il n'y a pas de centrale à béton. Non, non. Le matos, c'était la cuisine à la maison. OK, OK, OK. deux, trois mixeurs qui sont passés à la trappe dans le système grand homme de ma mère et, euh, et donc, euh, donc lui il essaye de son côté de bricoler des trucs mais il a toujours son entreprise de taille de pierre, enfin il est artisan donc ils sont, ils sont trois et euh, puis Clément et moi on essaie de pousser un peu le côté business et marché et, euh, et du coup moi à la fin euh, c'est finalement début 2020 qu'on s'embauche réellement euh, mon père lâche son entreprise euh, Clément et moi on a fini nos études et du coup on s'installe à Chalonne là où on est là euh, pour euh, commencer l'activité
1: Peut-être deux, deux choses que j'ai pas dit, mmh. la première c'est que moi j'ai croisé William euh, à des, sur des salons et le gars, en fait, il est euh, sous amphétamine, <rire> en fait. C'est une tornade, oui. Le gars euh, te parle, euh, déjà, un, à une vitesse incroyable. Euh, il te dit qu'il est n'en euh, qu peut plus, euh, mais en même temps, il te parle pendant une demi-heure, une heure. Donc, euh, c'est assez un personnage, mine ouais. de rien. Ouais. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'on enregistre là, euh, dans les bureaux de néolith à, à Chalonne. C'est ça. Hum, et, euh, et donc on a même devant nous euh, je vois des déchets euh, ménagers euh, qui euh, vont bientôt passer dans tous les procès, donc non, on, va y, on va y arriver hum, moi ce qui me euh, ce qui m'intéresse maintenant c'est de cette vision qui est de se dire je vais prendre tes déchets non recyclés, donc ta ah. poubelle hein, ah. euh, parlons concrètement ah. hein, et je vais en faire du caillou ah. comment tu passes de cette idée là ah à un premier, euh, un premier proto. Donc, euh, tu parlais des de choses de mixeur euh, donc du, ah. du marché, mais c'était quoi les, les, les quelques étapes et Après, aujourd'hui, on voit ce que c'est devenu,
0: bah, L'idée, c'est quand même de se rapprocher euh, euh, du cycle de vie du poisson du Crétacé, c'est-à-dire le poisson du Crétacé, quand il meurt, il va, euh, en gros... Euh, alors, je suis pas géologue, hein, mais euh, en gros, il va se fragmenter, il va mourir, il va se fragmenter au fond de l'océan. Donc ça, c'est une étape que nous, on a assimilée à une sorte de broyage, essayer de... de créer des petites particules à partir des déchets. Euh, ensuite, euh, ce, on va, il va commencer, les particules de poisson, elles vont commencer à se lier avec le fond marin, avec les minéraux. Donc là, nous, on s'est dit pour ça, pour transformer la matière sous forme minérale, il faut qu'on ajoute, nous, des liants minéraux. C'est la deuxième étape du procédé. Et, euh, et in fine, euh, la, la sédimentation, ça se fait par des couches successives de, qui s'accumulent au fond de l'océan, et donc ça crée beaucoup de pression sur les couches euh, d'en dessous. Et donc cette pression, on a essayé de la retrouver, et donc on a, on a mis en place des systèmes de presse, euh, et tout ça. Donc c'est pas plus con que ça. Hein. Euh... Donc l'idée, c'est d'essayer de regrouper un peu ces étapes, et donc au début, bah, tu fais avec le matos du bord, euh, essaies de trouver des, des mixeurs et des systèmes de broyage qui, qui arrivent à, à aller assez fin euh, tu formules des liants qui peuvent convenir, et puis euh, tu à la fin de faire un peu de pression, comme tu veux.
1: Et là, tu prenais euh, quoi comme déchet Tu prenais du déchet... Non, pas
0: du déchet alimentaire, tu prenais... Euh... Non, non, en gros, euh, euh, tu prenais... Euh, nous, on, a, on, on savait ce qu'était un déchet. Euh, on on s'adressait d'abord aux au déchets industriels. Donc, on savait à peu près ce qu'était un déchet industriel. C'est un truc à a allez, 20% de bois, euh, 35% de plastique. Euh, et du coup, on, on essaie de recomposer ça pour avoir toujours à peu près la même base de travail. Pour pouvoir euh, être un minimum scientifique, quand même, c'est à dire, euh, tu as toujours le même déchet, tu essaies de lui faire faire des choses différentes et tu regardes à la fin les résultats. Et donc, comme ça, tu peux comparer. Donc, c'est comme ça qu'au début, on a beaucoup reconstruit des déchets avant de s'attaquer au déchet réel, c'est à dire euh, avec sa variabilité.
1: Ok, donc au début, tu t'es dit euh, en général, mon déchet c'est x% de ce que tu disais là, hein, x% ouais. de bois, x% de. Euh... De plastique, de, de papier, plastique, de carton. De... OK. Et après, as... vous avez commencé à essayer ces liens, ces... ces différentes choses. Donc, vous avez fait un peu... De... Alors, je... rappelle-moi le... le mot pour dire, oh, quand tu euh, quand tu fais des choses comme la nature, elle fait... Euh... C'est du de... biomimétisme. Ouais, c'est ouais. du biomimétisme que vous avez essayé de faire, c'est ça ah, C'est du géomimétisme. Du géomimétisme. Ça, ça <rire> et, euh, et donc là, vous, vous arrivez à trouver un procédé qui marche, en... qui marche en labo quelque part, et vous vous dites, ouais. maintenant, on va l'industrialiser, c'est ça
0: Ouais, alors, ton procédé, au début, quand il marche, il marche qu'à moitié, parce que, déjà, il marche pas sur des grandes quantités. Euh, les matériaux que tu sors, les granulats que tu sors, c'est des vrais granulats minéraux. Donc, il faut qu'ils soient utilisables devant la construction. Et pour être utilisable, il faut que, mécaniquement et environnementalement, ils soient bons. Donc, au début, ça marche pas. Euh, tes granulats, c'est de la craie, quoi. Tu, tu sors quoi comme tu, tu, sors du, tu sors quoi Du
1: 0,4 tu sors du, Ouais,
0: euh... c'est ça. Bah, tu essaies de faire... Euh... <rire> <T 'essais rire> tu sais tu sors quoi comme Radula c'est bah, ça, ça là, on faisait des petites euh, on, on essayait de faire des sortes de petites boules mais euh, c'était vraiment pas très résistant quoi. Et, euh, ah, tu le mets pas dans du béton quoi Non bah, <rire> tu peux le mettre dans du béton mais bon et ton béton il va pas, prendre quoi. un coup dans la tête donc, euh, donc non au début c'était plus compliqué mais euh, ce qu'on essayait de faire c'était de paralléliser la R&D c'est à dire à la fois pouvoir monter en puissance sur le procédé et donc euh, sur sa fiabilité sur les tonnages qu'il pouvait prendre et en même temps, monter en puissance sur la résistance des matériaux. Et tu vois, là, c'est pas très bon pour les auditeurs, mais je, je te donne un caillou. Okay. Et euh, là, aujourd'hui, c'est un granulat qui a déjà plus de, plus de propriétés mécaniques, qui, est, est qui, est, qui peut aller dans les bétons euh, sans, sans perturber la, la résistance des bétons.
1: Et ça, tu le mets dans un béton, mais qui va... Qui va, pas sur, euh, qui, ah, va, qui va sur un béton pour, euh, pour, pour des, pour des Lego ou, euh, ouais, fait... ou pour les trucs de voirie, c'est ça ça, on ne ouais. fait
0: pas les meilleurs des bétons aujourd'hui. Oui. Euh, le mais viaduc mes... de je pas le faire tout de suite, on est d'accord. Non, mais les grands
1: ouvrages, tu ne les fais pas aujourd'hui. De toute façon, oui. la norme ne te permet pas de le faire, de toute non. façon. dans tous les cas, euh, euh, quelques années. Mais tu es considéré comme un granulat recyclé
0: ou pas Alors Non, non. Euh, ou tu
1: es con... considéré comme
0: quoi Je considérais considéré comme pas grand-chose, parce que dans la... quand tu regardes la norme, en fait, granulat recyclé, même granulat artificiel, c'est des granulats qui sont d'origine minérale. Euh... Ah, donc, tu n'es ni
1: un granulaire artificiel, ça. ni un granulaire recyclé. Donc, moi, aujourd'hui... C'est autre chose.
0: Oui, c'est ça. Et donc, là, on est en train d'essayer de définir de un peu ce qu'on est. Mais, euh, mais ça ne t'empêche pas. En fait, on a fait, nous, on a fait des, des études directement sur les bétons issus de l'utilisation de nos granulats. Ça, ça ne t'empêche pas de, de faire des démonstrations sur ces, sur ces choses-là.
1: Donc, ça, c'était 2020, 2021, peut-être, c'est ça, ça ouais. Et là, 2020, donc là, on enregistre, on est euh, fin janvier 2023. Ouais. Euh, 2022, vous êtes passé à une autre échelle. Ouais, c'est ça. On... Raconte-moi un petit peu là, maintenant, le process, parce que maintenant, vous l'avez. Euh, mm. De ce que je comprends, moi, de Néolithes, aujourd'hui, vous avez identifié un process que vous savez industrialiser. Mm. C'est ça. Par Parle-nous peut-être de, de cette industrialisation. Alors, on devine, hein, et je me permets de rephraser un petit peu, pour, que, pour, que, pour, être un peu plus, pour être clair face à, à, à nos auditeurs. Euh, pas que tu n'étais pas clair, hein, c'est pas ce que je dis, mais. Euh, et pour moi aussi, me remettre les idées en tête, c'est. Euh, vous faites vos différents tests. Vous arrivez à euh, une façon de faire qui peut être perfectible et qui demande, euh, en fait, une optimisation ou une redéfinition lors d'un passage à l'échelle. Un passage à l'échelle, c'est de se dire, tiens, on va faire X tonnes euh, ouais. de, de granulats à fin, ou on va gérer X tonnes de déchets, euh, ouais. X étant supérieur à, je sais pas, 5, 6, 10 ou ouais. 100, je, ouais. je peux nous dire. Hum, et là, pour ça, il faut des moyens. Donc, vous avez levé en 2022 ou 2021, ouais. je n'ai plus les dates, mais j'ai envie de dire, le montant n'est pas important, mais vous avez levé. Hum, vous, euh, donc, ce procédé-là, aujourd'hui, euh, parle-nous de ce procédé industriel, euh, il, doit, il doit répliquer le biomimétisme dont on parlait tout à l'heure, mmh. et euh, peut-être les différentes étapes, et où se trouve votre innovation C'est beaucoup de questions en même temps, mais euh, ouais. euh, vas-y peut-être parle-nous bah, de ce donc, projet industriel déjà.
0: donc L'idée du procédé, c'est une première étape qui est l'étape de broyage, la micronisation. Donc on passe d'un déchet qui a une taille entre, euh, entre 10 et 80 cm à peu près. Mmh. Euh, à la fin de l'étape de broyage, il est en dessous de 500 microns. Okay. Voilà. T'as un broyeur euh, du marché pour ça T'as plusieurs broyeurs oui. du marché. En gros, t'as une série de broyeurs. Euh, ensuite, une fois que t'as obtenu cette farine de déchets, donc là, tu le mets dans un malaxeur avec euh, tes liants euh, minéraux. Donc là, nous, c'est notre secret industriel. C'est nos, nos, form nos formules. Mmh. Tu ah, le secret, il est là. <rire> c'est ça. Euh, donc, t'obtiens obtiens à la fin une sorte de pâte minérale entre le déchet et le liant et l'eau. Euh, et cette pâte minérale-là, ensuite, tu vas pouvoir l'emmener euh, en extrusion-pression pour obtenir les petits blocs que tu as dans la main. Et
1: extrusion, si tu peux peut-être définir
0: bah, Extrusion, c'est comme pour faire des pâtes. Euh, tu as, as une pâte en entrée, euh, tu mets en forme, en sortie, okay. euh, en pressant dans une, euh, dans okay, une okay. filière à la fin.
1: Très bien. Donc, c'est ta pâte à modeler minérale ouais. que, euh, que tu vas amener. Et là... Tu rajoutes quelque chose en plus ou euh... non, non, non tu presses. tu presses mmh.
0: okay. Et toute l'idée aussi, c'est de faire ça sans chauffe. Euh, parce que le procédé naturel n'a pas besoin de chauffe. Euh, chauffer, ça bouffe de l'énergie, mmh. du bilan carbone et tout ça. Et donc, tout le procédé se fait à froid.
1: Tout le procédé se fait à froid. C'est-à-dire que ton liant que tu ajoutes, euh, mmh. il même... n'y enfin, a, a rien de chauffé à ce moment-là Non. Ok. Ça juste elle, elle... de la
0: méca et de la chimique. La
1: seule chose qui va prendre de l'énergie, c'est le kilowattheure de ton broyeur et ta presse. ça. puis les quelques tuyaux qui te font emmener le lien. Oui, c'est rien. plutôt les broyeurs. Ouais, c'est plutôt le broyeur et la presse. Et là, dit comme ça, ça paraît tellement simple. Pourquoi
0: personne n'y a pensé avant Parce que c'est quand même pas simple à faire, mine de rien c'est pas simple à faire, tu vois nous l'année dernière la phase d'industrialisation on est passé de 40 salariés à 150 aujourd'hui mmh. et, euh, et on commence à livrer on va dire les premières machines commerciales donc euh, il faut quand même être capable d'envoyer euh, de déployer 150 personnes sur un projet avant qu'il marche c'est pas les groupes sont pas structurés pour faire ça habituellement donc, euh, tu vois nous on a levé 20 millions l'année dernière faut, faut il faut, faut tester un peu plus que euh, est-ce que ça marche ou ça marche pas au bout de six mois donc nous on a la conviction que ça marchait donc on a poussé notre truc Et, mais il y a, la vraie raison c'est une raison structurelle c'est il y a cinq ans ça n'aurait pas été rentable ça n'aurait pas été rentable parce que le prix d'enfouissement des déchets il y a cinq ans il était beaucoup plus faible que ce qu'il est aujourd'hui le prix d'enfouissement des déchets c'est quelque chose qui est <rire> corrélé principalement à la volonté environnementale des pays et donc aux contraintes que tu y mets. Euh, les taxes, euh, c'est comme les cigarettes quoi. Mmh. Euh, si tu achètes des cigarettes, euh, ça doit être deux balles de paquet en, en normal, et puis les taxes finalement tu arrives à 11. Donc, donc, euh, ouais, donc là c'est la, la tonne de DIB
1: Ouais c est c est ça. ça. Hein. Donc, la tonne de DIB elle, elle a combien elle a, elle a 300 ou 180 Je me souviens plus. Bah là, ça dépend
0: euh... vachement des régions. Euh, okay. Aujourd'hui en Ile-de-France, euh, de ce qu'on constate, es plutôt euh, transport plus traitement, es à 130 euros tonne je dirais. D'accord. Et euh, en PACA, est plutôt à 220, 200... Ok, ouais. ok. okay. Tu vois. Oui. Et alors que je dirais qu'il y a 5-10 ans, bon, j'étais pas sur le marché il y a 5-10 ans, mais de ce qu'on voit, on était plutôt dans les 80 euros tonnes. Donc, quand le prix de marché il fait x2, tout de suite, il y a des choses qui peuvent sortir, euh, qui n'étaient pas du tout existantes. Hein.
1: Comme, euh, comme aller chercher euh, du pétrole très loin, quand le pétrole <rire> était cher, ouais, euh, comme... Euh, ça, ça. Euh, comme le gaz de schiste dans nos trucs. Hein. Ouais, ouais,
0: ouais, ça crée des opportunités.
1: Ça crée des opportunités
0: de marché. Et donc là, et là, vous êtes les seuls à faire ça ou pas aujourd'hui Pour l'instant, on est tout seul sur notre segment. Euh, même à l'international, on n'a pas croisé euh, quelqu'un qui faisait pareil. Euh, on a vu des gens qui faisaient du traitement de plastique en mélange plus organique. Il y a une start-up israélienne qui s'appelle UbiQ. Qui, qui prend des, des déchets comme ça, une sorte d'ordure ménagère, mais qui est quand même assez spécifique. Euh, donc Ça se rapproche. Eux, ils font des thermoplastiques à partir de, de leur truc. D'accord. Mais euh, sur notre créneau à nous, non, on n'a pas, euh, pas croisé grand monde. C'est aussi le but d'aller vite, c'est de, de pouvoir euh, un peu se saisir du marché au moment où il n'y a personne qui, qui est dessus.
1: Et avant vraiment hein, de, de encore rentrer dans, dans le détail de de ce que vous proposez de votre ouais. votre business modèle et ainsi de suite et puis de comprendre hein, un petit peu comment vous voyez euh, je me posais une question quand les acteurs t'ont vu arriver
0: ils
1: ouais. n'ont pas un peu halluciné c'est à dire que euh, tu vois t'arrives euh, un peu euh, l'étudiant euh, euh, polytechnicien qui te dit que bah, il va transformer tes déchets en granulats quand tu allais voir euh, tu vois des ouais. euh, des grands types des Veolia ou des Colas ou des gens ah, comme oui. ça et de se dire,
0: mais euh, le gars il a rien compris ou... <rire> bah, Alors, dans le monde du déchet, le risque quand tu arrives qu avec une nouvelle idée, c'est qu'il y a plein de gens qui ont eu des idées, qui ont plus ou moins marché, souvent pas marché. Et du coup, l'écosystème est un peu vacciné auprès des solutions miracles. Donc, toi tu arrives avec ton truc, le mec il te regarde et il fait, bon, ok, très bien, On va, essaye donc et puis tu verras bien que le déchet finalement c'est pas si simple. Donc, c'est donc la première réaction. La deuxième réaction, c'est euh, « ça n'a pas l'air très compliqué ton truc, euh, si, ça pouvait, si on pouvait le faire, on l'aurait déjà fait. » Sauf qu'ils ont oublié, quand, quand, tu dis, quand tu dis ça, tu oublies que euh, ça se trouve, ta R&D a proposé ça il y a dix ans, mais économiquement, ça n'avait aucun sens. Donc, peut-être que c'est juste passé à la trappe. Et donc, euh, donc, oui, non, les premiers qui nous ont fait confiance, c'est plutôt les entreprises familiales régionales, euh, qui, elles... Euh, dire ils sont un peu plus entrepreneur parce que le, le gars qui a la tête euh, il est aussi opérationnel donc il, il a... comprend c'est ça il comprend il peut miser sur des choses euh, voilà, il puis c'est plus des relations humaines donc on s'est beaucoup sou soutenu par euh, par ce genre d'entrepreneurs de, d'entrepreneur au début ce qui nous a
1: beaucoup aidé c'est Et... qui tiens votre premier euh, la, la, la première boîte avec qui euh, vous avez pu échanger bosser euh... Alors, je pense que la première Tu fais référence boîte... à quelqu'un là, tu penses à quelqu'un je crois.
0: Bah, je pensais à plusieurs personnes. Euh, la... la première entreprise du déchet avec laquelle on a vraiment discuté, c'est euh, une entreprise toulousaine qui s'appelle Corudo. D'accord. Qui fait de la collecte et du tri. Et euh, avec Olivier Ponty en particulier, son, son président. Donc lui il nous a énormément aidé parce que quand on est passé à l'échelle pour traiter des vrais déchets, c'est euh, en particulier avec ces déchets qu'on a commencé. Ce n'est pas les déchets d'à côté, mais bon, il euh, faut trouver des. <rire> pas les déchets en juin. <rire> non. Mais <rire> euh... parce qu'il n'y en a pas. En fait, ils sont, <rire> ils sont, ça, ils en sont fait, tellement bons ouais. au recyclage. Euh, dans et, le coin. Euh, et sinon, des, euh, de l'autre côté de la barrière, du côté des granulats, euh, des carriers qui nous ont euh, bien accompagnés au début, c'est euh, les carriers du coin à côté de chez moi. C'est le groupe Hervé et le groupe Courant. Ouais, ils bien sûr. Les... Courant,
1: t... ouais, courant TP. Courant TP. Bah, hein. Ils
0: sont juste à côté, là. Ils sont, euh, au bout de la rue. D'accord. Et donc, euh, donc Courant et eux, ouais. Ouais, eux c'est euh, un peu nos premiers soutiens. Quoi, ceux qui ont, qui ont bien voulu avaler l'idée au début. Euh... C'est clair, c'est le cas de le dire. <rire> ouais, <c 'est> <rire> et qui, euh, finalement, euh, se sont dit, bah, ça vaut peut-être le coup d'aller voir. Donc, okay. au début, tu t'appuies sur, euh, sur, euh, sur ces entrepreneurs-là, parce qu'en plus, euh, ils ont, euh, ils ont ouais, une connaissance de la marché. Euh, ils t'évitent plein de, plein de conneries. Et là, tu vois, aujourd'hui, les, les grands groupes, maintenant qu'on a quelque chose à montrer, bah, c'est le meilleur moment pour eux. Parce qu'avant, ils ne savent pas forcément bien mmh. gérer ce genre de choses. Là, maintenant, tu leur dis bon, ben bah, voilà, moi j'ai un fossilisateur chez moi, vous pouvez venir le visiter, euh, commercialement je suis prêt. Euh, là, on peut commencer à discuter et ça les intéresse. Vous avez donc passé
1: à l'échelle votre procédé de fossilisation, donc euh, fossilisateur que vous avez mis enfin, ouais. que vous avez mis en place. Hein, donc c'est le côté broyeur plus liant, c'est bien ouais. ça Plus presse. Hein Plus presse. Plus presse. Donc ça c'est vraiment tout. Ça c'est le, le, le procédé et les machines ouais. que vous vendez. Ça ou alors, euh, alors on juste que, ouais, base, alors, on va rentrer dans le modèle économique <rire> juste après. Alors, juste donc, il ya le fossile, il ya la partie broyage, donc le, la partie fossilisation, c'est le côté euh, broyage, euh, liaison. liaison et pression. pression. Mmh. Et ensuite, donc tu as les granulats que tu fais et tu fais qu'un type de granulat, tu fais plusieurs types de granulats. Par exemple, je fais un type de granulat, tu fais quoi comme granulat? Tiens, du, euh...
0: bah là, je fais du, je crois que je dois faire du 10-14 euh, ou un
1: truc ok, ouais, voilà, mais hyper clair. Et donc, euh, et, euh, donc ça, aujourd'hui, vous, vous avez démontré que vous êtes capable de faire ça. Ouais. Maintenant, comment, quel est ton business model derrière Comment tu fais de l'argent avec tout ça
0: ouais. Alors, le modèle économique, alors, il a changé, mais aujourd'hui, c'est euh, un modèle économique de prestation de service. Où tu as un centre de tri, tu as des déchets, tu, tu collectes du DIB, euh, tu en tri un certain pourcentage, et tu as un refus normalement tu dois payer... Euh, aussi d'enfouissement, le transport, l'élimination de ce refus. Moi, ce que je te propose, c'est que je m'installe chez toi avec un fossilisateur. Tu me prêtes un bout de terrain sur ton terrain. Euh, je monte mon fossilisateur sur place, je monte mon bâtiment. Tout ce que je veux, c'est que tu puisses me raccorder l'électricité. Et une fois que j'ai mon fossilisateur, euh, chaque fois que tu veux passer une tonne dedans, euh, tu me payes à la tonne. Donc, toi, tu n'as pas investi sur mon fossilisateur, tu n'as pas, pas de capex à mettre, tu n'as rien à faire. Et juste, tu as une prestation de traitement à la tonne traitée, au même titre qu'un site d'enfouissement ou un incinérateur te ferait, euh, de façon à, à être le plus... On a fait ça de façon à être le plus, euh, plus raccord avec le modèle économique déjà pratiqué par les clients. Et euh, l'avantage d'être chez toi, c'est que j'évite de des coûts de transport. Euh, le fossilisateur, tu dédié aussi, c'est-à-dire que des capacités de tu sais que tu as des capacités de traitement qui sont prévues. Euh, on contractualise sur plusieurs années, avec, un, avec des prix aussi que tu connais, dans le temps. Dans une époque où les, les prix d'enfouissement s'envolent, c'est assez rassurant pour pas mal de gens d'avoir ces prix maîtrisés. Et également, euh, le dernier avantage, c'est que tu es... Vu que tu as ton fossilisateur à, à domicile pour euh, quelques années, tu n'es plus tributaire d'un système où, où finalement les, les centres d'enfouissement sont en pas dire en monopole, mais en position assez dominante sur le marché. Tu peux le dire. Et, euh, et donc, quand tu es centre de tri, tu n'as pas forcément d'envie d'être euh, tributaire du centre d'enfouissement, qui potentiellement, en plus, appartient à, au, tes concurrents. Au, à tes concurrents. Donc là, tu leur, tu, tu leur offres une porte de, de sortie aussi pour sortir de ce système-là. Et... Et la prestation, le grand jeu, c'est que la prestation, au final, elle te coûte moins cher euh, ou au même prix que ce que tu paierais à l'enfouissement. Donc, tu y gagnes d'un point de vue environnemental parce que tu valorises 100% de la matière. Tu y gagnes pas mal au niveau carbone euh, parce qu'on a vraiment euh, un très gros différentiel de CO2 avec l'enfouissement et l'incinération. Et tu y gagnes d'un point de vue stratégique euh, parce que tu es plus dépendant du système. Et en plus, ça te coûte euh, grosso modo moins cher. Donc, normalement, j'ai les bons arguments et t'as pas de capex ça mettre c'est le dernier truc et donc dire. normalement j'ai les bons arguments pour euh, venir me, me déployer assez rapidement le, le, il y a un moment les gens avaient peur de la réutilisation du granulat parce que tous les centres de traitement de déchets sont pas experts dans les cailloux il y en a, il y en a qui le sont hein, qui sont des carriers d'origine et tout ça mais donc le, le granulat c'est moi qui le gère c'est moi qui le revends et qui trouve ensuite les centrales à béton les TP qui, qui en veulent bien
1: Là, toi, tu, tu pars du principe que tu fais une offre qui ne peut pas être refusée.
0: Quelque part... Bah, euh, si. Si le gars, ouais. il n'a pas de terrain, si... Oui, non, mais... mais ouais, Aujourd'hui, un
1: centre de tri, il a un peu de terrain. <rire> bah, ça. Voilà.
0: Le, le but du jeu, c'est de... C'est Ouais, on, on est le moins d'arguments à m'opposer. Parce que je ne voulais pas tomber dans le modèle du premium environnemental où tu fais du bio... Du coup, tu le fais payer 30% plus cher parce que c'est bio. Du coup, tu sélectionnes tes clients par ceux qui ont envie de faire bien ou qui sont prêts à payer plus cher ou machin. Pour moi, c'est pas comme ça que tu, veux, tu peux avoir un impact réel. Si tu veux avoir un impact réel, il faut un truc qui peut se répliquer sur tout le monde parce que c'est la masse qui fait l'impact, surtout dans ce métier. Donc, c'est ça le but du jeu. Et là, là, ce que je sens, c'est que commercialement, on commence quand même à. Ça commence à faire, à faire écho, cette proposition-là. Euh, je pense que les dernières, euh, les dernières vraies euh, réticences, elles sont sur le fait d'avoir plus de visibilité, on va dire plus de recul sur les premières machines qui marchent chez d'autres confrères à, à, au centre de tri. Mais bon, d'un autre côté, euh, euh, il n'y a pas beaucoup de risques. Ben oui. euh, donc, euh, ce n'est pas comme si tu devais l'acheter, la machine. Mais bon, ça, c'est des réticences assez naturelles. Euh, se dire bon bah je préfère attendre de voir euh, au pire bon euh, je perds un an mais bon euh, c'est pour l'instant c'est une proposition qui marche bien quand et, euh, et si jamais tu
1: n'arrives pas à, à retraiter les déchets ce, ce qui n'est pas le cas hein, mais si c'était mmh. le cas bah, c'est toi qui prends le risque de, l de le le surcoût de l'emmener dans
0: bah oui c'est ça euh, moi si euh, moi le, je, je demande à, au client une, un engagement de tonnage pour, pour être sûr de rentabiliser ah, ma machine parce que si, ouais, bah si oui. je m'installe et qu'il met rien dedans je suis con euh, mais derrière si c'est si j'arrive pas moi à traiter pour x ou y raison ça tombe en panne machin vu que je suis payé à la tonne euh, après bon bah faut que je me démerde des, des tonnes mmh, tu prends ton risque ouais. après alors là tu, donc tu vends
1: centre de tri donc ça peut être euh, soit des tris euh,
0: particuliers ou des tris professionnels. Les centres de tri, de euh, toute façon, c'est toujours un peu, un peu les deux. Oui, les centres de tri, euh... c'est... Alors bah là, en l'occurrence, mon premier métier, c'est le DIB de chantier. Euh, on arrive sur le DIB classique, on va dire plus général que le DIB de chantier, euh, très rapidement, là, normalement, d'ici, euh, je pense, la fin de l'année, on sera bon dessus. Et on va aller sur les centres de tri dits de collecte sélective, les poubelles jaunes et compagnie, horizon à 1 à 2 ans. L'objectif, moi, affiché, c'est de pouvoir traiter également l'ordure ménagère d'ici à peu près deux ans, d'un point de vue industriel, au même niveau qu'on okay. en est sur... Une... Ah, donc aujourd'hui,
1: c'est vraiment le DIB, donc c'est ce qui vient dans des bennes, des bennes en pyrrole ou ouais. des bennes euh, qui sont posées sur le chantier. C'est ça. Ok, ou là, où il n'y a pas de pré qui est fait ou, euh, bah, Le pré-tri, fait si, il est fait. Est déjà fait, ouais. il
0: est fait bah, non, en fait, il y a un tri à la source, normalement, qui mmh. doit se développer avec la REP. Ensuite, ces bennes-là, elles sont collectées et envoyées sur les centres de tri mmh. des, euh, des, grands, euh, des grands opérateurs du tri, et c'est ces centres de tri là qui sont mes clients. OK. Et là, par exemple, tu as, as des noms de centres de tri comme client Bah tu peux le partager. Euh, Qu'est-ce que je peux partager bah, Typiquement, le, on, a le groupe, euh, on a le groupe Cheval qui nous a pris un, qui a un carrier dans la drôme, qui est en train de monter des centres de tri, qui nous a pris un fossilisateur. Le premier que j'installe chez le client euh, à côté d'Angers, là. Qui va tourner d'ici 15 jours, c'est le, le fameux euh, Hervé et Courant. D'accord. En train de monter un centre de tri. Après, euh, je n'ai <rire> pas le droit encore de communiquer sur, euh, sur les beaucoup, autres.
1: beaucoup d'autres personnes. OK. Bon, on l'a fait, on a, on a fait trop tôt dans l'année, là. Le, <rire> le Donc là, toi, tu arrives et tu dis Ouais, le CAPEX, c'est pour moi. Euh, je fais, euh, je vous mets tout en place. Mmh. Donc, ça veut dire que dans ton, dans ton unité, dans ton unité économique, euh, c'est toi qui prends en charge sur la partie cum, euh, le coût de mise en place, donc tout le capex, toi qui le prends. Mmh. Tu prends aussi tous les coûts euh, hommes
0: ou pas Alors non, les, un... les, Alors les coûts hommes. Les coûts p...
1: opérationnels, quest ce qui les euh, prend
0: Alors le gros des capex, enfin des opex, des coûts opérationnels, c'est euh, les et c'est les pièces d'usure sur les broyeurs, tout ça. Donc ça, c'est moi qui prends. Euh, c'est ce qui est payé par mon forfait. D'accord. Euh, ce que prend le client, en plus de ce qu'il me paye moi, c'est euh, le bonhomme qui a besoin pour charger la machine, l'opérer. Donc ça, nous, on le forme, mais c'est son bonhomme à lui, parce que c'est son site et je ne peux pas déployer des bonhommes partout dans toute la forme. Et euh, également, c'est son électricité, parce que c'est son site également. Et donc, la règle de calcul, c'est de se dire, quand je te dis qu'on est inférieur ou égal au prix d'enfouissement, c'est on se cale par rapport euh, à la somme de tous les coûts que lui il perçoit. Il y a mon forfait, mais il y a aussi okay. ses coûts opérationnels. Et donc toi, tu as un prix qui varie en fonction des régions bah, J'ai un prix où je suis confortable et, euh, et j'ai un prix aujourd'hui où si je veux rentrer dans certaines régions, oui, je dois me faire beaucoup plus mal. Euh, sachant que si je me fais mal de ce côté-là, je le retrouve par les augmentations des prix oui, d'enfouissement hein. qui arrivent oui. et donc où je peux
1: suivre. Et, et là, c'est combien, par exemple, que tu, fais, tu factures ton prix
0: catalogue, hein, sans, si, si tu peux communiquer bah, Du coup, je n'ai pas de prix catalogue. Okay. <rire> Donc, euh, <rire> ça, c'est en fonction, euh, puis ça, va, ça joue vachement aussi sur euh, les opportunités de tonnage à moyen terme, enfin, tout comme tout commercial. Je... D'accord. Tu n'as pas un ordre de
1: grandeur à nous donner ou, euh... Non,
0: non, bah, ce que je te dis, c'est, euh, grosso modo, tu t'en tires pour moins cher que...
1: Ok, euh, que okay super. <rire> Et, euh, et donc toi, tu dis, euh, je prends les coups euh, de, de Capex, je te le vends, je te vends un service. Ah. Et derrière, tu vas euh, revendre le granulat. C'est ça. Et ce granulat, aujourd'hui, euh, tu le revends donc, au TP euh, du coin ou au centralier du coin. Ou, ah. euh, et là aujourd'hui, euh, tu attends d'être reconnu comme euh, granula dans ta dans ton domaine, qui mmh. n'est donc ni artificiel, ni recyclé ah, as pas besoin. Ou, ou comment tu fais là parce que, parce que je pense que pour les Lego dans le béton, il n'y a peut-être pas besoin. Pour, euh, bah ça, pour, pour certaines les... choses, tu n'as peut-être pas besoin. Bah, mais... Au
0: début, on va aller chercher, euh, là où on est homologué, c'est pour tout ce qui est non-structurel dans le béton. Donc, le non-structurel, tu n'as pas besoin de grand-chose. On, on, on a nos études techniques validées par le CSTB qui, qui disent que ça ne pose pas de soucis. Bien. Euh, et pour consommer, finalement on consomme assez on produit assez peu de tonnes de granulats comparé à des carrières parce que des tonnes de DIB il y en a pas de déchets il y en a pas enfin, même s'il y en a 30 millions de tonnes à l'échelle française des granulats de carrière on doit consommer 450 millions de tonnes ouais il y a beaucoup plus donc euh, je, je serais toujours une petite fraction de, ces, de des granulats et donc consommer des matériaux dans des, même si les usages sont restreints à premier dans un premier temps c'est pas très compliqué euh, le gros intérêt moi que j'ai c'est l'argument commercial pour vendre mes granulats parce que ce pas les meilleurs cadeaux du monde tout de suite, euh, ils sont, on va dire, moyen moins aujourd'hui en termes de propriétés mécaniques. c'est leur impact carbone. Euh, la fossilisation, ça séquestre du carbone. Donc, les granulats, c'est des petits puits de carbone. Euh, ça se traduit par un bilan carbone qui a, en gros, par, par tonne de granulats, pas dire de conneries parce que je vais me faire taper dessus euh, chez moi en interne, mais on est dans, en ordre de grandeur dans les moins 300 kg de CO2 à la tonne. Ah, donc, tu vends, euh, bah, tu vends en même temps une sorte de euh, bah, une je...
1: compensation naturelle euh...
0: C'est ça. En fait, toi, quand, si tu es, si es un central, central béton, euh, toi, tu veux faire des bétons bas carbone. Donc, tu, tu vas essayer de sourcer peut-être des, des, peut des ciments bas carbone. Euh, donc, du tu... ciment froid, là, comme, comme on voit, là les gars d'Hoffmann. C'est ça, typiquement. Ouais. Ouais. Euh, donc, tu, tu sources ton ciment bas carbone ou ton ciment... Bon, tu fais ce que tu peux. Ensuite, tu vas mettre des granulats qui ont un impact carbone normalement à peu près nul dans ta formule de béton. Moi, ce que je te propose, c'est de dire bah, les granulats, je t'en substitue une partie par des granulats qui ont un pas carbone négatif. Et donc, quand tu fais le bilan comptable de ton béton, tu dis eh bah, en fait, mon béton, il est moins carboné qu'un béton qui n'aurait pas eu ces granules. Et c'est un ordre de grandeur non nul, parce que, aujourd'hui, si tu substitues à peu près 30% de, des granulats dans une formule de béton, avec mes, avec mes granulats, tu dises par deux l'empreinte carbone du béton. Parce que moins 300 kg de CO2 à tonne, c'est beaucoup. Pour oui, c'est énorme. Ouais. Ouais. Euh, tu vois les travaux qui ont été faits sur, euh, sur la carbonatation des, des granulats recyclés, euh, comment ça s'appelle FASCARB et tout ça, je ne oui. sais pas si tu en as entendu parler. Je crois que les ordres de grandeur, c'était plutôt moins 30 kg de CO2. Ah oui, avait donc avait à... là c'est autre chose. C'est ça. Moi, c'est plutôt dans le domaine, on va dire, des bétons. Euh, on est dans les ordres de grandeur de séquestration, de, plus dans la théorie de ce que faisaient les bétons de chanvre ou les bétons de bois. Parce que la, le, le piégeage de carbone que j'ai, c'est issu du bois et du papier et du carton qui est présent dans le déchet. D'accord. Donc finalement, c'est comme si je t'avais minéralisé du bois dans le déchet, et qu'il était, était sous forme de granulat minéral, et que tu pouvais l'utiliser dans un béton. Et donc, tu utilises ça sans contrainte supplémentaire par rapport à des granulats naturels, mais tout en bénéficiant de cette capture de carbone. Ah, c'est bon ça bah normalement normalement c'est pas mal ouais. et, euh, et donc ça ça intéresse quand même pas mal de, de centrales à béton parce que aujourd'hui euh, si es capable de vendre du béton bas carbone euh, sans surcoût et tout euh, sans, et sans trop t'emmerder dans tes formulations euh, tu t'en tires bien parce que c'est ce que demande le marché la 2020 et tout ça là là tout le monde tout le monde tout
1: le monde, tout le monde demande ça en fait ouais. je vais me faire un peu l'avocat du diable, tu vois, mais euh, quand je t'entends, mmh. je me dis, euh, le gars, il arrive, il a une solution euh, de, euh, qui te permet, un, euh, d'avoir un impact de fou euh, sur notre impact carbone euh, via nos déchets. Qu'en plus, euh, il fait en sorte que dans les constructions qu'on va faire à l'avenir, on soit euh, encore moins polluants, entre mmh. guillemets. Euh, je me dis, il est où le loup, quoi Ouais, bah, bah, excuse-moi hein, de dire ça ouais, comme ouais. ça et je, et, et, et je te titille un petit peu hein. mais euh, je me, vraiment je me dis il est où le loup tu vois qu'il y, y a quelque chose dans, euh, dans, dans l'unité économique quelque part que je vois pas tu vois et, et, et sûrement il n'y en a peut-être pas tu vois et, mais je, tu vois j'essaie je, de, de voir je me dis c est, c est, ça a
0: l'air d'être trop beau pour être vrai ouais. tu vois euh, moi je pense que un des trucs fondamentaux c'est qu'il y a un gros coup de bol sur le timing euh... On a pondu, on a lancé le projet, on n'était pas du tout alerte sur l'écosystème, exactement comment ça bougeait, à la fois sur les prix du déchet, sur les orientations carbone du bâtiment, machin. On s'est lancé là-dedans, on s'est rendu compte avec le temps qu'on était dans un écosystème super favorable, que le timing était très bon. Mais, euh, mais je te dis, euh, tu mets 5 ans par avant, euh, je ne suis pas bon, et tu me mets 5 ans plus tard, euh, c'est peut-être déjà tard. trop tard. Oui. Donc, euh, je pense que le, la clé de tout, c'est que, que le timing est bon. C'est pour ça qu'on chercher à aller vite pour ne pas perdre cette fenêtre.
1: Et, et peut-être, juste pour qu'on ait peut-être une ordre de grandeur, tu vois, une, un, un fossilisateur, euh, c'est quoi l'ordre de grandeur de coût de, 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 tu sais, de l'usine
0: de, de, de de... Les CAPEX Ouais. Alors, les CAPEX, c'est mon problème. Donc, euh, ça, c'est pareil, ça fait partie de mes coûts euh, ouais. de mon côté. Euh, par contre, les chiffres que je peux te donner là-dessus, c'est la le... capacité de traitement. Okay. Aujourd'hui, un, un fossilisateur standard, ça fait à peu près 10 000 tonnes par an. Ah, c'est pas beaucoup, ouais. Bah, 10 000 tonnes par an, ça permet bah, d'adresser... Mais... Bah, quand tu fais des cailloux, c'est pas beaucoup. Ouais. Quand tu traites des déchets, en fait, ça permet d'adresser des centres de tri. Euh, et de ne pas avoir à collecter les déchets de plusieurs centres de tri. Okay. Alors forcément, il y a des centres de tri qui font 50-100 000 tonnes de refus de tri. Euh, Cela, euh... <rire> soit on multiplie les fossilisateurs, soit... Euh... De toute façon, assez rapidement, on va réussir ouais, à faire des, des choses des plus grandes. L'intérêt euh, de faire des petits fossilisateurs, entre guillemets, c'est de pas euh, de s'entraîner industriellement sur des choses qui sont relativement simples à gérer. Euh, parce que c'est compliqué pour une start-up de se mettre à... Enfin, on n'est pas technique quoi. on ne va pas monter des usines à 50 ou 500 millions d'euros de capex comme ça. Enfin, c'est en dehors de notre niveau de complexité. Okay. Donc là, ce qu'on veut, c'est standardiser ces petits fossilisateurs-là commencer à la déployer, apprendre bien notre métier là-dessus et ensuite, une fois qu'on est confiant, monter en tonnage euh, pour pouvoir euh, solutionner des, des problèmes de, de gens qui sont plus gros. Mais les gens qui sont déjà très gros, finalement, avoir un fossilisateur de 10 000 tonnes sur un flux de 50 000 tonnes, finalement, c'est une façon d'essayer aussi, tu vois, ouais, c'est pas très cher. Surtout qu'ils n'ont pas acheté, donc demain, quand on sera capable de faire plus cher, moi, je pourrais venir remplacer mes machines. Mmh. Et puis, tu trouveras
1: le bon business model à ce moment-là mmh. en plus et, et ton granulat aujourd'hui tu le revends combien
0: l'idée c'est de au ou... prix du caillou ouais.
1: donc quoi 10 euros la tonne ou à peu bah, près en en ça dépend des régions oui.
0: c'est aussi là-dessus que tu fais ton équipe tu vois quand t'es en Ile-de-France le prix de traitement de déchets il est moins cher mais le prix du granulat il est plus cher donc carrément. ça te permet d'équilibrer un peu ton modèle mmh, carrément
1: et aujourd'hui ton client préféré c'est le centre de tri ou c'est euh, aujourd'hui les, les gens qui incinèrent ou euh, les municipalités qui veulent euh, moi, c'est les 100 de, de tri. C'est 100 de tri, ouais, C'est de idéals. tri. Euh,
0: ce que j'observe aussi, c'est quand même une assez forte attaque du marché par les gens des matériaux. Euh, alors, la REP aussi est un syndrome de ça. La REP, c'est quand même les gens des matériaux qui viennent pour prendre la possession des, des matériaux du recyclage.
1: Peut-être, parle-nous un peu plus de comment toi, tu vois la REP. Toi, bah, la
0: REP, moi, je la vois comme un un bon vecteur d'amélioration des qualités de tri et euh, et moi étant euh, le maillon après le tri plus il y a de flux qui sont triés plus le refus de tri est et on va dire standardisé homogène tout ça et plus c'est facile pour moi de les passer dans le fossile donc euh, moi je suis on discutait tout à l'heure encore avec quelqu'un de, de la REP pour moi on, a, on tire dans le même sens enfin on, on, va, on va dans le même sens
1: REP c'est responsabilité producteur hein. c'est ça et quand tu dis que tu discutes avec quelqu'un de la REP, c'est genre quelqu'un d'éco-minéraux ou euh, quelqu'un encore d'autre un, moi, un moi éco -organisme. je compte. Avec un éco-organisme. Ouais. Hein. Oh, D'accord. De toute façon, il y, y a quoi Il y a deux, trois éco-organismes hein, qui <rire> sont sur le coup de la REP, si <rire> je ne me trompe <rire> pas. Hein. Ouais. Hum, ok. Et. et euh, ouais, de toute façon, ça, tout ça, ça va dans le bon sens,
0: aujourd'hui. Oui, façon. oui. Euh, mais mais je, je te dis, je pense qu'on est à. On... Enfin, moi j'observe que, par exemple, les carrières les carrières en premier lieu et les agences de négoces de matériaux et tout ça sont en train de rentrer dans le monde du déchet. Ils se disent bah, je traite déjà des jets, du déchet inerte. Mmh. J'ai des plateformes un peu partout. Euh, je pourrais aller chercher le non inerte, le DIB. Et, euh, et ma techno est en fait un bon outil pour eux. Parce que Prêtement. tu installes ça sur ta plateforme, tu traites, euh, tu tries ce que tu peux trier, tu fossilises le reste. Les granulats, c'est ton métier à la base. Donc, tu as tes carrières, tu as tes centrales à béton. Mais la mais boucle, se fait de bien, plus. quoi. Tu peux même les mixer avec tes, tes granulats que tu fais. C'est ça, ça euh... tu fais des super gammes de mmh. granulats décarbonants. Donc ça, ça aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous, commercialement, on observe beaucoup. Et il y a une vraie volonté et une partie de nos clients, c'est ce monde-là. Et une partie de nos clients, c'est le monde traditionnel du déchet aussi. Parce que eux, ils, ils sont quand même soumis aux contraintes de capacité d'enfouissement. Mmh. Et bah, quand tu perds des capacités d'enfouissement, tu es moins serein sur euh, comment te débarrasser de tes déchets à la fin de l'année.
1: Écoute, moi, je partage ce que tu dis sur euh, les carrières euh, qui se mettent euh, sur ce créneau-là. Ah. Euh, on le voit, hein, tous les grands groupes ont lancé euh, ou sont en train de lancer une forme de, euh, de tri sur euh, ah. certaines de leurs carrières, que ce soit d'abord via le, la terre inerte, hein, via ah. le remblai, et là, de plus en plus, euh, bah, les outils comme vous, vous proposez, alors euh, je ne sais pas si ça allait jusque-là, mais, euh, mais en tout cas, on les ah. voit aller sur ce milieu-là. Ah. c'est clair. Ah. Parce qu'ils ont euh, la compétence vrac. Hein. Hum. Ils ont la compétence d'aller distribuer euh, aussi euh, les matériaux à la
0: fin. Ouais. Et puis, ils ont des doubles flux assez naturels. Tu, tu, tu envoies des matériaux sur les chantiers, tu récupères les ah, Bien sûr. Et, et, puis si plus, et mieux c'est trier euh, hum. sur
1: chantier, mieux c'est pour eux. Euh, hum. Donc, euh, on va, on va, on va peut-être avoir une,
0: une nouvelle vague de carriers euh, <rire> qui sont en train d'arriver. Ouais. Bah, je pense, moi. Je pense parce qu'ils ont, ils ont sont bien armés pour aller faire face aux aux acteurs existants, hein, qui ont aussi leur, euh, leur position forte. Hein, mais, mais je pense que les carrières et les acteurs des matériaux en général sont en train de se réveiller sur leur capacité à, à saisir de ce marché. Et,
1: euh, et si on parle un petit peu de toi, euh, moi j'ai lu ou j'ai regardé euh, ce que tu disais, hein, on... Ta vision, c'est euh, 25 fossilisateurs en 2023, une centaine en 2024. On est sur des croissances assez importantes.
0: Oh, J'en ferai pas une centaine en 2024, non Oui, mais... Même moi, j'annonce mais... pas ça. <rire>
1: <rire> mais disons que le, le principe, c'est est la direction que tu prends, la tendance que tu prends, elle est -là. Ouais, ouais. Le, que, tu, que tu sois à pas x 4 mais x 2 que tu sois pas x ouais, ouais. 10 mais à x fois... enfin tu vois j'ai envie de dire l'importance c'est les des tendances de, de start-uppers
0: ça ouais, mais, mais en faire toi, attention tu,
1: comment tu te positionnes toi <rire> là dessus tu vois parce que on n'est pas un milieu de start tu vois.
0: <rire>
1: on n'est vraiment pas ça en plus tu vois ouais. euh, et toi comment tu te positionnes là dessus comment tu, tu vois un peu l'avenir
0: bah nous on a construit l'entreprise pour pouvoir euh, assumer cette hyper croissance donc euh, si on embauche autant de personnes c'est parce que on doit internaliser beaucoup de métiers si on veut aller vite euh, on ne peut pas juste se reposer sur des, beaucoup de prestataires externes. Il faut qu'on fasse des choses en interne. Un exemple bah, Typiquement, euh, on a à la fois nos labos, nos ateliers d'assemblage, euh, nos bureaux d'études, on fait la conception, on fait la production de nos liens également. Euh, ah bon ouais. okay. Et Donc, euh, c est, c est, on est sur plusieurs métiers. Et, euh, et ça, si tu dépends trop de l'extérieur, déjà, tu as des risques de concurrence. Et en plus, tu as des risques de retard et de manque de flexibilité. Donc, euh, donc, nous, on s'est structuré pour ça aujourd'hui. Donc on, Là, on est en train de consolider euh, notre base de à peu près 150 salariés là, pour pouvoir euh, déclencher la suite. Et la suite, euh, la suite, elle nous est permis aussi par le modèle startup qui est capacité d'aller chercher pas mal d'argent pour déployer vite. Moi, un modèle comme le mien, tu dis, euh, c'est quoi le loup quand c'est toi qui installes les capex et tout ça bah, C'est qu'il faut que tu installes tes capex. Mmh. Donc, euh, un fossilisateur, euh, si ça coûte de l'ordre de quelques millions, euh, à chaque fois que tu veux en installer 10, ça, ça te coûte euh, quand même quelques ronds. Donc, ça, ça et puis ça, ce pas les banquiers qui sont aujourd'hui euh, les premiers à vouloir te financer des outils euh, innovants. Donc, euh, donc, il faut aller chercher de l'argent, il faut être en mesure d'aller chercher cet argent-là. Et donc, nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Et, euh, et ça, on pense que c'est ce qui va nous permettre d'accéder très vite au marché. Aujourd'hui, vos financiers, c'est qui c est, c est qui, vos, 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 un, les fonds qui investissent chez vous
1: le, le plus gros ou le, ouais,
0: le plus gros. Bah, le dernier en date, celui qui a mis, il a mis 10 millions sur la levée de 20 millions de l'année dernière. Ouais, le hein. C'est euh, Autium Capital. Donc, le, ah, c'est Sterrin ce C'est Pierre-Edouard Ok. C'est l'avantage d'un family office, aux différence d'un fonds d'investissement, c'est que c'est le, le fonds d'investissement personnel privé d'une seule personne. Et Autium Capital, ils sont, ils sont assez rigolos parce qu'ils ont un modèle particulier en plus où euh, c'est euh, non-profit, quoi. C'est un fonds qui réinvestit euh, la moitié de ses bénéfices dans lui-même et la moitié de ses autres bénéfices dans une fondation qui s'appelle le Fonds du Bien Commun qui fait du, du caritatif pur. Pierre-Edouard Oui c'est ouais. un fonds de 1 milliard. J'en parle deux minutes parce que c'est quand même assez important. Et, euh, <rire> et, et il communiquent pas beaucoup là-dessus. Mais il faut imaginer un gars du coup, qui a un milliard d'euros et qui dit, bah euh, tout ça, je me le sépare. c'est plus moi. Je mets ça dans, une, dans un fonds, une fondation. L'outil qui fait du cash là-dedans, c'est Autumn Capital. C'est leur outil de venture. C'est leur machine à cash. Et tous les dividendes du coup, qui vont être générés, à la fin, ils seront euh, reversés à des, à des assos, à des machins. Et du coup, le gars qui avait un milliard au début, Pierre-Edouard, là, maintenant, il doit avoir peut-être 10 millions. Mmh. Et, mais il n'est plus propriétaire de rien et il va, la, il va lâcher la gouvernance du, du, de la fondation d'ici 4-5 ans c'est ce qu'il dit et, euh, et c'est très rigolo parce que c'est pas comme si le gars avait 90 ans tu vois. Euh, il, est quand, il est quand même vachement jeune et c'est assez, euh, assez peu commun pour être souligné et donc, euh, donc nous on, on, on aime bien ça c'est okay. pas de l'argent où tu dois à tes actionnaires ensuite des rendements et sortir à 7 ans donc Ça c est, c est, on a beaucoup aimé ça sur le dernier, la dernière levée de fonds donc, on, on est beaucoup avec des familles comme ça, d'entrepreneurs. Et, euh, et là, pour le nouveau tour de table donc d'à peu près 100 millions d'euros qu'on va chercher pour cette année, euh, Alors on cherche encore ça, mais on cherche aussi des fonds typés impact, pour le coup, qui, euh, qui sont aussi alignés avec ce qu'on veut faire. Nous, on fait ça quand même pour l'environnement. Euh, je voudrais pas rentrer dans des problématiques purement financières. Au moment, quand tu dois trancher entre l'intérêt économique et l'intérêt environnemental, tu n'as pas envie que tes actionnaires, ils te poussent vers l'intérêt économique.
1: Après, tu as, as quand même une volonté d'arriver à un succès économique avec ton entreprise. Oui, c'est bah oui, sûr. Compare, mais mais faut... c'est
0: naturellement rentable le, le, de faire de l'écologie. Là, dans mon cas, mais, euh, mais les arbitrages ne sont pas forcément toujours évidents.
1: Mmh. Non, mais euh, c'est clair.
0: Euh, si je te dis tu gagnes euh, tu gagnes 10% de moins de marge, mais euh, tu fais euh, 20% de moins de CO2, est-ce que tu le fais C'est pas dit euh, non, mais c'est
1: euh... des, des bonnes questions. Et aujourd'hui,
0: ouais. je pense que c'est des questions qu'on doit se poser,
1: ouais. en fait. Ouais. Ou euh, des questions qu'on doit se poser en disant est-ce que je fais. Euh, J'investis plus dans, un, dans quelque chose ouais. pour pouvoir gagner, peut-être, hypothétiquement, euh, beaucoup plus demain en termes d'impact, ouais. alors que je sais qu'économiquement, ce sera pas viable. Ouais. C'est ça. C'est une autre façon de poser la question, hein, ouais, c'est ouais, clair. Ouais, ouais, ouais. Hein. Et, euh, et je pense que, de toute façon, aujourd'hui. Euh, moi, moi, la manière dont je vois que ça marche, c'est que si, si tu as attiré 150 personnes euh, ici, euh, j'imagine qu'ils ne sont pas tous de la région, hum. euh, c'est que quelque part, il y a, un, y a euh, autre chose qui anime tes euh, 150 collaborateurs.
0: Bah, ouais, non, vois, je, je pense qu'il y a ça, ça aussi un... qui va derrière.
1: On pourrait le passer du temps à aller regarder de, tout le ça. Le but mais... de
0: l'entreprise, c'est un facteur de recrutement chez nous. Les gens... Euh, grosse partie des, des personnes qui nous rejoignent. c'est Parce qu'ils disent que euh, la mission de l'entreprise les intéresse bien, euh, faire de l'impact, ça les branche bien. Là, l'intérêt, c'est que tu, tu vois l'impact que tu fais, parce mmh. que tu crées des usines. Donc, euh, et puis les déchets, ça parle à tout le monde maintenant, euh, il y a dix ans, c'était peut-être pas le cas. Euh, donc euh, oui, c'est aussi cette philosophie-là qui nous permet d'avancer euh, à la vitesse où on veut avancer. Donc ça, ça c'est sûr qu'il ne faut pas le perdre. Et c'est le but, c'est le grand risque quand tu es une start-up, c'est qu'à un moment, bah, tu te financiarises. Parce que euh, tu parles de gros sous avec des gens. Et donc, euh, il faut réussir à garder quand même la gouvernance de sa boîte pour être à peu près maître de ce que tu fais. Quoi.
1: Et sur ce sujet-là, tu fais, tu fais comment, euh, toi concrètement, dire que vous avez mis en place des sujets au niveau de
0: la gouvernance qui fait que vous n'allez pas pouvoir être... Euh, bah, la gouvernance, pour l'instant, on, on... on a encore la main sur la gouvernance. C'est-à-dire qu'on euh, a encore un petit peu plus de la moitié du capital. On a un conseil d'administration qui est... Euh, où on a la majorité du conseil d'administration avec les fondateurs et euh, du coup dans l'absolu euh, on peut rien nous imposer aujourd'hui ouais, vous avez 100 euh, millions j'ai hein. quelque chose closes dans mon pack d'associés qui fait que je peux pas me rémunérer 3 millions d'euros par an et ce genre de, de garde-fous mais c'est tout quoi. Euh, et ça, ça c'est aujourd'hui très, très confortable quand tu es, es fondateur parce que t'as pas envie de te sentir mmh. euh, ficelé mais c'est pas du tout dit que d'ici la fin de l'année j'ai encore ce genre de euh, clause
1: moi j'avais une autre question qui était un peu plus sur ta, ta vision euh, tu vois de, 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 de ton métier tu ouais. vois à 10 ans ou, ou de ce milieu tu vois autour des ouais. déchets on te, Toi, tu dis que, tiens il va y avoir une sorte de euh, euh, les carrières vont vraiment ar arriver. C'est une des choses là que tu partageais tout à l'heure. Est-ce que tu vois autre chose ou est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager avec nous euh, là-dessus sur, euh, Tu vois, un... si, on, par... si on, donne, on se donne un ouais, peu de
0: prospective. Ouais, ouais. bah moi, les grandes tendances que je vois, c'est pour moi, l'enfouissement, ça, ça a vocation quand même à décliner très fortement en plus des premières lois qu'on a eues. Euh, Aujourd'hui, l'enfouissement, je crois que c'est 17 millions de tonnes sur les 30 millions de traités. Euh dans pas mal de pays européens, ça se réduit à... Enfin, c'est quasiment rien. Euh, la trajectoire, quand même, voulue par les gouvernements successifs, c'est de très fortement réduire ces capacités-là. Donc, grosso modo, dis-toi que tu auras toujours à peu près autant de déchets. Ça, c'est les différents rapports qui nous le disent. Pas plus. Alors, peut-être sûrement, <rire> sûrement plus, mais si on est optimiste sur le niveau de recyclage, on se dit, bon, à peu près autant de déchets ultime. Donc, as pu, t as, t as quasi, tu, tu vas perdre en enfouissement. D'un autre côté, l'état de l'art aujourd'hui... Euh, si tu, si tu m'enlèves de l'équation, c'est euh, les formes d'incinération. Mmh. C'est euh, l'incinérateur, c'est le, les chaudières CSR, donc des combustibles solides de récupération. CSR, pour faire simple, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est on prend la partie qui brûle bien dans le déchet industriel et on la met dans une chaudière. À la base, c'est les chaudières des industriels, c'est les cimentiers.
1: Ouais, les cimentiers ouais, exactement, ouais. Et,
0: euh, et maintenant, on, on construit des chaudières dédiées parce que, euh, parce que les cimentiers, bah, ils ont quand même des capacités limitées. Enfin, ils ne vont pas tout brûler pour le fun euh, s'ils ne font pas de ciment derrière donc ils pourraient ils pourraient ils parce qu'ils sont payés pour mais euh, mais une chaudière CSR euh, c'est quand même très similaire à un incinérateur c'est un peu plus performant quand même mais dans l'esprit en termes d'impact carbone et tout ça on est sur, on est sur les mêmes choses euh, moi ce que je vois pour cette filière là qui est censée être la filière qui prend le relais hein, historiquement dans, par rapport à l'enfouissement et ce qui a pris le relais dans d'autres pays c'est que là c'est les contraintes carbone qui vont venir la coincer cette filière euh, le Parlement européen est en train de finir de voter euh, l'indexation et l'inclusion des incinérateurs dans les quotas carbone européens, c'est-à-dire que comme les cimentiers ils vont devoir payer euh, des taxes carbone sur toutes les tonnes d'émissions émises par, euh, et ça c'est énorme parce que euh, tu prends un incinérateur classique il émet à peu près une tonne brute de CO2 par tonne de déchets traités là-dedans tu soustrais toute la partie euh, organique, donc tu arrives à peu près à une demi-tonne de CO2 fossile par tonne de déchets traités. Et bah, c'est-à-dire que si aujourd'hui, le prix du carbone, il est à 80 euros la tonne, mm -hmm. un peu plus. C'est-à-dire que factuellement, dès que l'incinérateur, il doit payer sa taxe carbone, il se prend plus 40 euros la tonne de, de, de tarification. Et ça, le prix du carbone, il n'a pas vocation à beaucoup baisser en ce moment. Oui. Donc, il va y avoir un effet assez fort d'impact prix, d'inclusion de tous ces systèmes d'incinération. Mm -hmm. donc ça cette filière là, elle va prendre quand même un, un, un coup dans la tête et et moi j'alerte aujourd'hui tous ceux qui sont en train de monter des chaudières euh, CSR en particulier. Les euh, faut envisager dans les dans la, le business plan de la chaudière que à 5 10 ans les, les coûts augmentent très fortement par rapport à ce qui était prévu justement avec l'inclusion de cet acte. Et et là où je là où je trouve ça dangereux moi d'investir dans des outils comme ça qui s'amortissent peut-être je sais pas en 20 ans c'est que qui te dit que dans 10-15 ans, tu as encore le droit d'émettre autant de CO2 pour produire de l'énergie Parce que la vocation d'une chaudière CSR, ce n'est pas de traiter du déchet, c'est de produire de l'énergie. Sauf que produire de l'énergie avec un tel impact carbone, peut-être que dans 15 ans, la politique française et européenne dira ah ⁇ bah ben non, c'est plus possible, on passe tout en, en énergie renouvelable, nucléaire, mmh. chose. Et donc, pour moi, la filière, et j'en discute beaucoup avec les gens du déchet, la filière incinération, les gens du déchet voient ça principalement comme une solution temporaire euh, en attendant que. Euh, moi, mirais, je mettrais un petit peu d'attention sur le temporaire, parce que c'est fondamentalement incompatible avec des objectifs de neutralité carbone, parce que tu mets quand même pas mal de CO2. Et euh, si tu te retrouves dans 10 ans avec un actif que tu n'as plus le droit d'utiliser, ah bah, alors que tu avais prévu de l'amortir sur 20, euh, tu es, es un peu coincé. Quoi. Donc, moi, ma proposition pour la filière, c'est de dire bah, la fossilisation c'est un truc qui séquestre plus de carbone que ça en émet. Donc mon procédé est naturellement euh, carbone négatif. À chaque fois que je passe une tonne de déchets dans le fossilisateur, j'enlève du CO2 au global de, de, de l'atmosphère. Et donc je dis, bah, au lieu de faire de la filière déchets une filière de valorisation énergétique, qui n'est pas forcément optimale sur les déchets non recyclables, parce que émissions fossiles. Faites de la filière d'échelle une filière de séquestration carbone. Et là, là tu es sûr que tu es dans le move sur les 50 prochaines années. Euh, la séquestration carbone, il euh, n'y a pas beaucoup de façons d'en faire aujourd'hui. Si tu peux faire d'un secteur entier un secteur qui est carbone négatif, euh, c'est top. Quoi. Tu, vas pas te prendre... tu sais que tu ne vas pas te prendre des politiques contraires. Alors que si tu investis aujourd'hui dans l'incinération, euh, si tu as investi dans l'enfouissement, la... euh, bon, c'est compliqué quand même. Mais euh, là, tu ne sais pas quand même comment va évoluer le milieu. Donc, moi, ma prospective long terme, c'est ça. Et c'est ce, ce qui permet aux gens, à mes investisseurs aussi, de croire que je suis dans le sens du courant. Et peut-être que le courant, tu peux le bloquer un peu, mais à un moment, c'est mmh. lui qui gagne. Oui, j'entends. Et, euh, et euh,
1: est-ce que tu vois. Non, mais moi, je pense, écoute, on va pas. <rire> moi, je trouve, non, je trouve ça top. Et je pense que tu as raison. Toi, tu dis, eh ben, attendez, euh, nous, on crée et on, notre vision c'est qu'on voit une, une nouvelle façon de, de trier euh, et enfin de pas de trier de, mmh. de, de on, on, on de propose traiter. une autre façon de traiter le déchet ultime
0: mmh.
1: et, euh, et qui est en plus carbone négatif
0: mmh. c'est simple comme proposition non mais
1: c'est simple et c'est beau enfin mmh. quelque part tu vois je, mmh. moi je trouve ça simple je trouve ça beau euh, Et... Euh, et, euh, et euh, franchement, rendez-vous dans 10 ans euh, mmh. pour, pour voir euh, où on en est, <rire> tu ça, vois, est à fond fou, quoi. quoi. Tu vois, c'est ouais, quelque ouais, part, ouais, tu vois. Ouais, et euh, bah écoute, moi, je... est-ce que tu veux peut-être rajouter d'autres choses sur la prospective ou euh... t'es pas obligé, hein C'est juste non, euh, c est, c est, c est ça que j'ai en tête principalement. Ouais. Et alors, bah écoute, euh, top. Moi, je, je, je finis euh, mes mes interviews avec deux questions. Mmh. Euh, la, la première, c'est est-ce euh, que t'as tu vois, une personnalité ou un acteur ou quelqu'un d'inspirant dans, dans le secteur que tu voudrais, euh, tu vois, mentionner, quelqu'un qui t'a un peu inspiré pour euh, bah, dans ce milieu-là, à travers que soit pour, dans, le, dans le côté managérial, soit dans le côté innovation, tu vois, un peu euh, libre cours, quoi. Alors,
0: dans le secteur... Euh, ou en dehors du secteur, spécialement. Hein, toi, de... Alors, moi, à chaque fois, quand on me demande une personne inspirante, je suis toujours un peu comme un con. Mais... Euh... Là, le mec qui me vient, par rapport à justement tout ce qu'on vient de dire sur la prospective carbone et compagnie, c'est... Euh, J'invite tout le monde à lire les, les ouvrages de, de Jean Covici, qui, est, qui a le mérite d'être assez factuel et, et, euh, et qui pose des, des, des calculs et des ordres de grandeur pour se donner des, des grandes trajectoires. Et donc, et moi, c'est aussi ce que j'aime faire, c'est... A le même type de formation. C'est d'essayer de raisonner, on euh, va dire long terme, en prenant en compte les contraintes qui arrivent, les contraintes structurelles qui arrivent sur les secteurs. Et le secteur des les contraintes structurelles, quand on se pose deux minutes, on les voit bien arriver. Et donc, à partir de là, il faut prendre les bonnes décisions, quoi, investir dans les bonnes choses. Et donc, euh, moi, j'aime beaucoup sa façon, euh, sa façon de communiquer. Et, euh, et je trouve qu'en ce moment-là, il est en train avec sa BD et tout, il a, il a bien quatre années, donc. Je suis, assez, euh, je suis assez impressionné par ce qu'il a réussi à faire. Et finalement, il a réussi à démocratiser ce langage euh, écologique, euh, mais euh, concret, mmh. euh, bien plus que, tout ce que tous les autres qu'on peut, on peut le faire avant. Puis, avec son
1: bateau de pèlerin, il est avec son bâton de pèlerin depuis des années et des années. Ouais, hein.
0: ouais et il a charbonné un peu. Ah, C'est ouais, clair. Hein. On le tourner.
1: Hein. Et là, je pense qu'il il a écl... Enfin, en tout cas, son discours est rentré aujourd'hui dans la tête euh, hein. mainstream. Enfin, hein. euh, et, euh, et, et, et la façon de réfléchir aussi ouais, et ça c'est pas une évidence c'est pas une évidence et toi tu vas jusqu'à ne plus prendre l'avion et tout comme il fait le, ce côté un peu extrême euh, qu'il a
0: ouais bah, la dernière fois que j'ai pris l'avion malheureusement c'était quand même pour aller un peu loin on a été au japon faire de la prospective d'accord le problème du japon c'est que tu peux pas aller euh, tu peux pas envisager conquérir ce marché si tu y vas pas parce que c'est a priori ce qu'on a expliqué c'est que c'est des gens qui aiment bien quand même mmh. voir les gens et euh, mais oui, moi, je, on s'interdit nous euh, dans la boîte euh, de faire des, des Nantes-Marseille en avion. Euh, okay. enfin, on, prend le, on prend la voiture, on rentre à quatre dedans, on prend le train. Mais c'est des choses qui sont quand même pas ultra contraignantes une fois que tu mmh. t'es dit. En fait, si tu sors l'avion du domaine du possible, oui. envisageable, bah, c'est juste que tu vas pas à Marseille tous les deux jours. Quoi.
1: Et, euh, et dernière question, si, euh, bah, écoute, on, déjà, tu, tu as déjà rencontré, Jean Covici, ou pas
0: Je l'ai déjà rencontré. Euh, tout, non, j'ai surtout vu ses, ses conférences. Okay. Euh, C'est comme si tu demandes à un fan s'il a déjà rencontré. Euh, bah, en tout cas, tu peux l'inviter, tu peux, tout, tu peux en profiter de <rire>
1: cette podcast pour l'inviter et visiter euh, le site de néolith en tout cas, ça. Ouais, là, ouais,
0: euh, non, mais euh, je. je, je <rire> je l'interpellerai quand j'aurai <rire> des trucs un peu plus structurels à proposer que juste euh, montrer euh, ce qu'on fait nous. Très bien. Et, euh, et si
1: tu devais résumer un peu l'heure qu'on vient de passer ensemble en, en trois hashtags, tu dirais quoi Oh là euh, Tu vas me coincer là. Non non, mais c'est pas... Il n'y a rien à coincer. C'est simple.
0: Trois mots. Bah, <rire> je dirais que c'était... C'était précis, euh, prospectif et... Euh, je sais pas, voilà, t'en as deux. Ok, parce ouais, que, écoute, Non, parce que pour le coup, euh, c'est l'avantage aussi d'être sur un podcast assez spécialisé, c'est que tu connais bien l'écosystème et donc on peut aussi rentrer plus dans le détail.
1: Bah, c'est tout l'objectif en fait, qu'on rentre dans le détail comme ça au moins, et, et je trouve qu'on est, euh, on aurait pu... En... À chaque fois, moi je suis toujours un peu frustré parce que je pense qu'on pourrait encore, encore plus rentrer dans le détail mais je pense qu'au niveau du son au niveau de... je pense que c'est toujours un peu complexe mmh. euh, de trop rentrer dans le détail mais là je trouve qu'on est bien rentré sur le business model sur comment vous faites mmh. sur, euh, sur d'où est venue l'idée sur aussi toi, comment tu vois les choses et, et c'est pour ça hein, qu'on fait ces épisodes-là hein. c'est mmh. pour partager tout ça euh, Bah écoute euh, euh, précis et prospectif <rire> parfait et euh, bah écoute, je te remercie énormément Nicolas pour ton merci temps. On sait qu'il est, il est très pris, on, on, on va même te demander quelque chose en plus, c'est pouvoir visiter juste un peu en bas l'usine. Oui bien sûr. Et vu qu'on euh, est encore en passer, air, euh... tu vas dire oui, donc on est trop content. <rire> non mais bien sûr on va euh, passer, pas long. Et euh, voilà, vraiment euh, merci et puis euh, euh, bah, au prochain épisode des Bâtisseurs. Allez, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter et de le commenter sur Apple Podcast ou Spotify et d'en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide à le faire connaître et à motiver de nouveaux invités à partager leur vision. Et pour continuer cette conversation, retrouvez-moi sur LinkedIn.